하나님을 버리고 죄악 중에 있었던 이스라엘의 기근과 전염병과 전쟁을 보내셔서 아버지 저들을 징계하신 것처럼 지금 온 땅에 주님의 심판이 임하는 것을 봅니다. 전 세계적으로 가뭄과 폭풍과 또 전염병으로 아버지 하나님 주님께서 징치하신 것을 우리가 듣고 사는 이 시대가 되었습니다. 아버지 하나님 이제 마지막 전쟁을 칼의 심판을 이룰 때가 다 가까웠고 우리가 주님을 만날 그날이 가까운 것을 바라보며 이제는 고개를 들 때가 되었습니다. 아버지 하나님 이 계속한 지체들 이 말씀을 들은 모든 사람들 정신을 차리고 주님을 바라볼 수 있는 저들 되게 하시고 주님 앞에 설때 자신의 모습들이 어떤 모습인가 아버지 하나님 이것을 살펴보면서 회개하고 받는 이러한 삶을 살게 도와주옵소서 이집트에 재앙을 내릴 때 고센 땅에 있었던 이스라엘 사람들에게는 하나도 내리지 않았나이다 시편 91편에도 천, 천명의 만명이 앞에서 쓰러지지만 그런 아버지 하나님이여 우리가 목도할 것이라 말씀했고 어떤 전염병도 장막에 들어오지 못한다고 말씀하셨나이다. 아버지 하나님 이교의 성도들을 비롯하여 온 땅에 있는 하나님의 자녀들을 지금 창궐하고 있는 전염병으로부터 지켜주시고 아버지 저들을 보호하여 주옵시기를 원합니다. 의인은 기근의 때에도 배불리 멍다하여 싸우니 지금 또 세계 경제가 지금 아버지 하나님 무너지고 있는 것을 우리가 봅니다. 기근의 때에 아버지 하나님 오히려 매기시는 주님의 손길을 경험하는 모두가 되게 도와주시옵소서. 오늘도 말씀 가운데 주님의 음성을 듣게 하시고 지혜와 명체를 가지고 주님의 진리의 말씀 안에 거함으로 그 진리가 자유케 하는 이 자유 속에서 사는 모두가 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리나이다. 아멘. 잠언 17장 22절부터 마지막 절까지 보겠습니다. 즐거운 마음은 약과 같이 좋으나 상한 영은 뼈를 마르게 하느니라. 악한 사람은 사람의 품에서 나온 뇌물을 받고 재판의 길을 굽게 하느니라. 지혜는 명체를 지닌 자의 앞에 있으나 어리석은 자의 눈은 땅끝에 있느니라. 어리석은 이들은 그의 아비에게 슬픔이 되고 그를 낳은 어미에게 고통이 되느니라. 의인을 바라는 것도 공평함을 인하여 통치자들을 때리는 것도 선하지 아니하니라. 지식이 있는 자는 말을 상가며 명찰한 사람은 뛰어난 영을 가졌느니라. 어리석은 자일지라도 잠잠히 있으면 현명하게 여겨지고 입술을 닫고 있는 자는 명찰한 사람으로 여겨지느니라. 지금 본문 아 22절 말씀은 이 정신과 사람의 정신과 사람의 육신 과의 상관관계에 대해서 분명하게 말씀하고 있습니다. 두려운 마음이 들게 되면 사실은 몸에 이 정신 속에 두려움이 들어오면은 몸에 땀이 납니다. 몸에 땀이 나게 되는 거죠. 우리가 
이런 것을 경험할 때가 많았겠습니다. 또 근심을 하게 되잖아요. 정신적으로 근심을 하게 되면 그래서 흰머리도 생기고 위궤양도 생기고 이거 우리가 잘 아는 거죠. 하나님 말씀에 이렇게 즐거운 마음은 약과 같다. 마음이 즐거워야만 약이 돼서 몸도 건강해진다. 근데 마음이 영이 상해버리면 영이 상해버리면은 뼈까지도 마르게 한다. 뼈가 마르는 게 뭡니까? 뼈 속에 골수가 다 말라버리는 거죠. 그렇기 때문에 하, 요즘에 사람들이 많이 마음이 상하죠. 그러니까 어? 골다공증이 그렇게 많은 거예요. 이건 뭐 당연한 겁니다. 이거는 물론 나이가 들어서 그런 거 그런 것도 있지만은 너무나 속이 썩어서 심령이 썩어서 그렇게 된다고 성경은 말씀하고 있습니다. 그렇기 때문에 아, 우리는 주님께서 말씀하신 것처럼 너희가 내 말에 거하면 내 말에 거한다는 것이 continue to be in my word. 그러니까 뭔가 하면 계속 하나님의 말씀 속에 있어야 되는 거예요. 하나님의 말씀 잊어버리면 안 돼. 내 말에 계속 거하면 그 말씀 가운데 행하고 살면 어? 너희가 내참 제자가 되고 제자라는 건 말씀을 계속 안으로 사는 게 제자입니다, 여러분. 제자 훈련해서 되는 게 아니, 되는 게 아닙니다. 제자 훈련 코스 몇번 됐다고 해서 제자 되는 게 아니고 참내 제자가 되고 진짜 제자가 되고 가짜 제자 말고 진짜 제자가 되고 진리를 알게 될지니 그때 진리를 깨닫게 되고 그 진리가 너희를 자유롭게 하리라 그러십니다. 자유롭게 한다는 것은 우리의 영과 혼과 몸까지도 자유롭게 하는 것입니다. 이게 참 자유입니다, 이게. 그렇기 때문에 사도 바울이 대사님교회 성도들에게 주 예수 그리스도께서 오실 때까지 너의 온 영과 혼과 혼 속의 정신도 들었죠? 혼과 몸이 책망할 것이 없이 보존되기를 힘쓰라. 그렇게 기도하네. 주께서 이것을 이루신다. 주께서 이루신다 그랬어요. 그게 뭔가면은 우리의 영광과 몸이 주님 오실 때 정말 흐뭇고 책망할 것이 없지 되도록 주님이 이루신다는 거는 아, 우리의 영광과 몸이 잘못될 때 주님께서 우리를 아, 때로는 때려가지고 징계해서라도 회개케 해서 그렇게 만든다는 거예요. 그래서 의인이 고난이 많은 거예요. 하나님의 참 자녀들이 어려움이 많은 게 주님이 자꾸 이렇게 징계를 해가지고 깨닫게 해서 의와 화평의 길로 인도하는 겁니다. 주께서 이런 대로 한번 찾아봅시다. 대상의 권전서 5장. 23절 보면 화평의 하나님 바로 그분께서 너희를 온전히 거룩하게 하시고 온전히 영광과 몸이죠. 온전히 거룩하게 하시고 너의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 오실 때까지 책망할 것이 없게 보존되기를 하나님께 기도하느라. 이게 무슨 말입니까? 우리 마음이 말이죠. 우리 온 영과 혼. 그렇죠? 우리 몸까지도 주님의 마음이 되어야 되는 거예요. 하나님의 아버지의 마음. 우리는 우리가 보고 들을 때마다 또 성도들을 볼때 우리 마음에 내 마음이 나를 주관하는가 하나님의 마음이 나를 주관하는가 이것을 잘 분별해야 돼요. 그래서 이런 말 하는 사람 있죠. 어, 예수님이라면 이럴 때 어떤 생각을 하실까? 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 그 지혜로운 사람이죠. 어떤 일을 당했을 때 
어떤 대인 관계를 할때 예수님이라면은 어떻게 했을까? 누가 나를 괴롭힐 때 예수님이라면 그때 어떻게 했을까? 네, 오른밤을 치면은 왼밤도 내주라 그랬죠? 우리 주님께서는 말이죠. 그 마음이 돼야 되는, 그게 온전히 돼야 되는 거예요, 그게. 지금 정말 급합니다. 아, 그래서, 아, 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 오실 때까지 책망할 것이 없이 보존되기를 하나님께 기도한다고 그랬어요. 사도 바울이. 이 목회자가 기도하는 게 그거예요. 성도들의 온 영광과 몸이 주님처럼 되는 거예요. 그래야만 주님처럼 변화될 거 아닙니까, 여러분? 그렇잖아요. 우리 썩을 육신을 벗어버릴 때 정말 주님의 몸같이 거룩한 몸을 입잖아요. 그럼 영광호는 그대로 있어요? 영광호는 그대로 있다고요. 이게 뭐 몸을 번다 해가지고 그 사람이 거룩하게 되는 게 아니에요. 육체 안에 있을 때 우리가 거룩하게 돼야 되는 거예요. 그렇지 않고서 어떻게 거룩하게 됩니까? 껍데기만 그렇다고 되나요? 안 돼요. 그렇기 때문에 하나님의 정말 진정한 거듭난 자녀들은 어려움이 많아요. 빨리 빨리 깨달아야 돼. 조금 무슨 일이 나면은 빨리 무릎 꿇어야 돼. 빨리 빨리 회개해야 돼요. 에? 이걸 그냥 자기 합리화해가지고 아니야 그래도 이건 아니야. 이것만은 안 돼. 다른 사람은 몰라도 그 사람은 내 용서할 수 없어. 이렇게 되다 보면 어떻게 돼요? 내가 그게 묶여버리는 거예요. 에? 묶여버리는 거예요. 그래서 너희를 부르시는 분은 신실하시니. 믿을만 하다 이거죠. 개혁에 믿부신이 그랬죠. 믿부신이. 믿부단 말이 지금 현대 말이 아니죠. 믿을만 하다는 얘기죠. 신실하시니. 그가 또한 이것을 행하시리라. 주님이 행하시는 거예요. 사도 바울은 기도하고, 목회자들은 기도하고, 주님이 이루시는 거예요. 목회자가 이런 기도를 할 때는 말이죠. 주님이 이루시는 거. 그렇기 때문에 고통이 많이 따르는 거예요. 그래서 사도 저 다윗왕이 그랬잖아요. 고난 당하는 것이 내게 유익이라. 고난 당하고 나니까 내가 주의 규례를 알게 되었다. 주의 말씀의 뜻을 알게 되었다. 이 말씀은 씻으라고 준 거지. 거울로 계속 거울 보고 씻으라고 준 거지. 이게 말씀을 보지 않고 듣지 않고 묵상하지 않은 사람은 자기 얼굴을 한 번도 거울에 비춰보지 않고 화장도 안 하는 사람하고 똑같아. 그래서 육신은 뭐 열심히 하는데 자기 영과 혼에 대한 그 모습을 보지 못한단 말이죠. 이게 문제입니다. 보통 문제. 그러니까 요즘에 막 문제가 일어나잖아요. 지금 난리가 났습니다, 여러분. 이젠 전 세계적이에요. 제가 기도할 때도 그런 말씀을 드렸지만은 주님께 드렸지만 이제는 모든 게전 세계적이에요. 어디는 기근 비가 안 오고 어디는 폭풍우가 오고. 이젠 전염병이 나왔잖아요, 지금. 난리가 났습니다. 아, 그러니까 지금 비행기 회사 주식이 떨어지죠? 아, 그러다 보니까 경제가 막 붕괴되고 있죠? 독일 같은 나라까지도 그 좋은 나라가 막 붕괴되고 있죠? 지금 이런 시대에 살고 있어요, 우리가. 이걸 보면서도 깨닫지 못하면 안 돼요. 전 세계적이에요, 지금 모든 게. 옛날엔 국제적으로 일어났죠? 그러니까 전쟁도 이제는 아무것도는 전 세계적으로 일어나는 거예요, 이게. 지금 기근과 전염병 그 다음에 차례가 칼입니다 칼칼 그게 언제 여기 대환란 때 이제 마지막인데 다시 얘기해서 주님이 오실 때 가까웠고 대환란이 가까웠던 얘기예요 우리가 머리를 들어야 돼요 이때도 정신 차리지 못하는 사람은 정말 정말 두근하고 어리석은 사람이죠 지금 깨어날 때예요 죽은 자들부터 일어나라 그러면 그리스도께서 너에게 빛을 주시리라 
전염병도 장막에 들지 못한다. 10편 91편 읽어보세요, 여러분. 천 명이 만 명이 너희 앞에 엎드러져도 너희는 그들을 목도한다고 그래서 목도하는 게 뭐죠? 안 죽는다는 얘기야. 이집트에 그렇게 재앙이 내려도 고센 땅에는 이스라엘 사람들에게 하나도 안 내렸어요. 하나님께서는 지켜주십니다, 여러분. 그리스도인을 지켜준다고요. 그래서 말씀을 붙잡고 기도해야 되는 거죠, 우리가. 어? 이런 기도를 해야 된다고요, 그때그때마다. 말씀을 붙잡고 해야 되는 거죠. 자, 즐거운 마음은 약과 같다. 그런데, 우리 그리스도인들은 말이죠. 때로는 슬퍼할 때가 있어요. 슬퍼할 때가 있어요. 사도바리 그랬잖아요. 내 마음에 큰 근심과 그치지 않는 슬픔이 있다. 우리 로마서 9장 보겠습니다. 로마서 9장. 9장 1절 보면 내가 그리스도 안에서 진실을 말하고 거짓말을 하지 아니하노니 나의 양심도 성령 안에서 나에게 증거하는 것은 내 마음에 큰 근심과 그치지 않는 슬픔이 있다는 것이라. 육신에 따른 내 형제들, 내 동족을 위해서라면 차라리 내 자신이 그리스도로부터 저주받기를 바랐겠노라. 큰 슬픔이 있죠. 그리스도인들은. 구원받지 못한 사람들, 자기 동족을 위해서 그랬죠. 진정한 그리스도, 그리스도인들은 구원받지 못하는 주위에 있는 사람들, 가족들, 친척들, 친구들을 위해서 큰 근심으로 기도하죠. 그런가 하면 환경이 어려워질 때도 기뻐하라 내가 다시 말하는 기뻐하라 그랬죠. 이건 미친 사람이에요 이거. 자기는 아무 일이 없는데 다른 사람 때문에 슬퍼하는 거 이건 미친 사람 아니에요. 정신병자 아니에요. 그 다음에 엄청나게 어려운데 기뻐하라는 거 여러분 정신병자가 희죽해죽 웃잖아요. 이거 정신병자 아닙니까? 그렇기 때문에 이 진정한 하나님의 거듭난 성도들, 성녀로 거듭난 성도들은 세상 사람들이 볼 때는 정신불열증 환자처럼 보여요. 정신불열증 환자예요. 정신불열증 환자라는 게 뭡니까? 막, 어, 화, 막 환영이 보이고요. 어? 뭐가 들리고 그런 사람들이에요. 현실하고 다른 삶을 사는 사람들이에요. 아, 하늘날을 보면서 웃고 다니니까 이건 정신분열증한 환자 아닙니까 여러분. 속사람이 즐거운 겁니다 여러분. 밖에는 즐거움이 없어 속사람이 즐거운 거죠. 그 약이 되는 거죠. 그러니까 아무리 어려워도 속사람이 즐거우니까 이게 약이 됩니다. 약이 돼요. 영은 성녀로 충만하니까 육신, 육신도 강건합니다 여러분. 하나님의 사람들의 모세 보세요. 120살 죽을 때까지도 강건했잖아요 여러분. 우리는 그렇게 강건하게 살다가 주님 만나야 돼요. 옛날 필라페교 시대에 정말 어, 참된 그리스도인들 많은 사람들이 호흡이 넘어가고 그런 그 순간까지 설교하다가 가신 분도 있고요. 어, 이렇게 있다가 어 천사가 와서 나를 가자고 그러네. 내가 먼저 가네. 나중에 보세요. 이러고 가는 사람이 많았어요. 지금 그런 사람 거의 없죠. 병석에 누워있다가 가는 사람들 많아요. 그리스도인들. 양론 가보면 제가 알아요. 양론 가보면 안다고요. 참 특별히 주의종들은 정말 양론 안 가야 됩니다, 여러분. 양론 가면 안 돼요. 그렇기 때문에 그 그리스도인들의 기쁨은 아무도 아사하지 못한다. 아무도 아사하지 못한다. 
하는 것을 알 수가 있습니다. 23절 보니까 악한 사람은 사람의 품에서 나온 뇌물을 받고 재판의 길을 굳게 하느니라. 역사적으로 저 로마교의 수장이 말이죠. 아, 결국 뭐라는가 하면은 사람을 보내가지고 이 그리스도인들, 그리스도인들 통치자들, 예수 믿는 사람이 통치자야 된 나라 있잖아요. 이런 통치자들을 무릎을 꿇게 하면 뭐 영국 땅까지도 주겠다 그랬어요. 이게 실제로 1588년에 이런 일이 있었어요. 그러니까 결국은 지금도 마지막 때 성경들 믿는 사람들, 그게 뭔가 성경들 믿는 사람들 근본주의가 뭔가 하면은 성경을 문자적으로 믿는 사람들이에요. 문자적으로 믿는다는 게 다시 말해서 예수 그리스도가 이 땅에 오신다는 거예요. 이 땅에 오셔가지고 그의 왕국을 세운다는 거예요. 이런 사람들을 지금 말살하려고 최근에 저 로마에 있는 그 가장 높은 분이 선포를 했어요. 그들에게 전쟁을 선포했습니다, 여러분. 그들만 제거하면 아무 문제가 없죠. 자꾸 예수님이 오신다 그러니까 자기가 왕인데 자꾸 예수님이 오신다 그러니까 입장에는 안 차잖아요. 그래서 전쟁을 선포한다고 공개적으로 말했습니다. 그 유튜브에 누가 올린 걸 제가 들어봤어요. 그러니까 이 목적이 그때부터 지금까지 뭐 1588년인가 16세기 아니에요? 그때부터 지금까지 적그리스도 나타나기 직전까지 지금 이렇게 하다가 다 죽이려고 그러죠. 성경들 믿는 사람 다 죽이려고 그러죠. 그러나 주님께서는 살짝 오셔가지고 다 데려갑니다. 다 데려가면 어차피 다 미친 사람들 없어졌다고 그럴 거니까 마음껏 통치할 수 있게 되는 거죠. 이런 일이 지금 우리 눈앞에 있습니다. 이것을 우리가 영적으로 볼수 있어야 돼요. 24절 지혜는 명체를 지는 자의 앞에 있으나 어리석은 자의 눈은 땅끝에 있느니라. 로마서 10장 보겠습니다. 로마서 10장. 참 이해하기 어려운 말씀이 거기 있죠. 로마서 10장. 5절부터 보면 그리스도께서는 믿는 아, 모세도 율법에서 난자 난 의에 대해 기록하기를 율법을 행하는 사람은 그것들로 인하여 살리라고 하였느니라 그러나 믿음에서 난 의인은 이같이 말하기를 네 마음에 누가 하늘에 올라갈 것인가 하지 말라 하였으니 그것은 그리스도를 위로부터 모셔 내리라는 것이오 지금 하늘에 올라가지, 올라가고 있죠 자꾸만 뭐 심지어는 뭐 땅에서 에리베타를 말이죠 에리베타를 저 우주까지 세워가지고, 어, 그래가지고, 뭐, 뭐라 그러다? 일주일, 일주일이면 오, 그 엘리베이터를 타고 올라가게 한다고 그러잖아요, 지금. 일본에서 그거 개발하고 있대요. <웃음> 참, 일본이 지금 언제 땅에 꺼질지도 모르는 상황이 아닙니까, 지금. 방사능에다가, 지금 뭐, 화산에다가 말이죠. 그러면서도 못 깨달아요. 참, 이게 우매한 사람들이야, 이게. 회개를 할줄 몰라. 하나님께서는 오래 참고 모든 사람이 회개하기를 원하잖아요. 계속해서, 네 마음에 누가 하늘에 올라갈 것인가 하지 말라 하였으니 그것은 그리스도를 위로부터 모셔 내리려는 것이요. 이게 무슨 말입니까? 자꾸 그러는 건 뭐죠 이제? 옛날 아, 니무롯이 바벨탑을 하늘 끝까지 쌓으려고 그랬죠? 그런데 누가 내려왔어요? 하나님이 내려오셨잖아요. 그래서 언어를 혼자 했잖아요. 자꾸 그래봤자 주님이 내려오신다 이거죠. 응? 위로부터 모셔 내리려는 것이요. 또 누가? 깊은 곳으로 내려갈 것인가 하지 말라 하였으니 
그것은 그리스도를 죽은 자들로부터 다시 모셔 올리려는 것이라. 그러나 그것이 무엇을 말하느냐? 말씀이 네게 가까워 네 입에 있으며 네 마음에 인도라 하였으니 곧 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라. 가까이 있어요 모든 게. 그런데 어리석은 자의 눈은 땅 끝에 있어요. 땅 끝까지 뭐를 탐사해야 돼요. 바닷속을 탐사해야 되고 하늘 우주를 탐사해서 결국 하나님이 없다는 것을 그들이 증명하려고 노력하고 있어요. 헛수고라 이거죠. 어리석은 자의 눈은 땅 끝에 있다는 거죠. 주님께서는 진리가 너희를 자유케 한다 그랬는데 아, 결국은 지금 이 시대 사람들은 종교를 공부하느라고 말이죠. 종교라는 게 먼저 막 탐구하는 거죠. 땅 끝까지 탐구하는 거죠. 종교를 공부하느라고 구원을 잃어버리는 거죠. 입술에 가까운 거예요. 하나의 말씀이 입에 있는 거예요. 그냥 예수 그리스도 입으로만 심하면 되는 거죠. 영접하면 되는 거죠. 그걸 못하고 종교를 연구하다 보니까 자기가 뭘 해가지고 뭘 이루려다 보니까 구원을 영원히 놓쳐버리는 거죠. 놓쳐버리는 거예요. 옛날에 이런 말이 있죠. 어떤 지혜로운 사람이 이런 말을 했어요. 내손 안에 있는 한 마리 새가 숲 속에 있는 두 마리 새보다 더 낫다. 우리 손에 있는 이 킹잼 성경 한 권이 저 서점에 있는 수십 개의 다른 성경보다 낫다 이거예요. 근데 이거를 안 보고 자꾸 그거 찾아다니는 사람들이. 그래서 특별히 목회자들 서재 가면은 없는 성경 없어. 꽉 꽂아놓고 이것도 보고 저것도 보고 이렇게 한단 말이에요. 이게 얼마나 무자지. 땅 끝까지 가려고 그래. 세상 사람만 그런 게 아닙니다, 여러분. 안타까운 거죠. 참이 잠원 말씀에 포함된 이 뜻이 얼마나 그런지 몰라. 그래서 옛날에 그 영웅, 세상 사람들이 말하는 영웅 있잖아요. 뭐 알렉산더라든가 나폴레옹이라든가 말이죠. 뭐 징기스칸이라든가 뭐 이런 사람들 있잖아요. 이런 사람들 또 유명한 과학자들이 뭐라는가 하면 아, 이제 거의 다 됐어. 이제 조금만 가면 돼. 거의 다 됐어. 이렇게 얘기했어요. 다 되게 뭐가 됩니까? 된 것도 하나도 없었죠. 그들은 땅 끝에다가 눈을 고정시켜, 고정시켰는데 끝에 가보니까 뭐가 있어요? 나중에? 불못이 있어요. 불못이 있어요. 어떤 사람이 이렇게 낭떠러지를 보면서, 아, 요거 조금만 내려가면 요게 꽃이네. 요걸 내가, 요 꽃을 내가, 어? 끝에 가서 내가 조금만 발을 들이면 이 꽃을 꺾을 수 있다. 어? 그래서, 아, 거기 가면 안 되는데요. 그런데도, 아니야, 아니야. 이제 거의 다 왔어. 거의 다 왔어. 이러는데 그 사람이 안 들려. 소리가 안 들려. 가보니까 그 사람이 떨어져 죽은 거예요. 이런 꼴입니다, 지금. 이러면서도 모르고 있습니다. 거의 다 됐어. 조금만 손만 대면 이제 꽃을 꺾을 수 있어. 내, 나의 목적을 달성할 수 있어. 속는 겁니다. 그러나 하나님의 말씀은, 하나님의 말씀이 네 입에 가깝다 그랬죠. 주 예수를 입으로 시만 하면 구원받는다 그랬죠. 그 구원을 다 놓치고 있는 거예요, 지금. 누가 그럽니까? 마귀가 그런 거예요. 온 땅을 지금 통치하고 있는 정말 그 세상신인 마귀가 그렇게 하고 있는 거죠. 지금 뭐 유엔도 계속해서 뭐 우리가 뭐 탄다고 뭐 그러고 있는데 지금 보세요. 지금 뭐 이볼라라는 그 전염병 지금 속수무책입니다, 여러분. 하나님이 하셨어요. 그 이볼라라는 걸 누가 만들겠습니까, 여러분. 근데 몰라요, 사람들이. 이건 자연현상이라고 그래. 다 자연재해라고 그래요. 그러니 안타깝죠. 그래도요, 옛날에 참 우리 한국에 말이죠. 뭐 2조 때나 뭐 고려 때나 이럴 때 
막 역병이 돌잖아요. 그러면은 임금 탓이라고 그랬습니다, 여러분. 임금의 죄 때문이라고 그랬어요. 지금은 그런, 그렇게, 그렇게 얘기하면 뭐라 그래? 미친놈이라고 합니다, 여러분. 옛날에 어떤 목사님이 미국에 막 재학에 올때 이거 하나님의 심판이라고 했다. 난리가 났죠, 인터넷에 막 그냥. 난리가 났습니다. 죽이려면 살리려면 그랬죠. 옛날 그래서 선지자들이 그렇게 죽임을 당한 거예요, 그래서. 기가 막힌 거죠. 25절 보니까 어리석은 아들은 그의 아비에게 슬픔이 되고 그를 낳은 어미에게 고통이 되느니라. 차, 그러니까 이게 자녀들이 주님의 은혜를 모르는 거, 깨닫지 못하는 거, 이게 가장 큰 고통이고 가장 큰 슬픔이죠. 가장 큰 슬픔이에요. 예, 그렇기 때문에 이건 뭐 겪어보지 않은 사람은 모르죠. 전혀 모릅니다. 성경은 시편 39편인가 보면 가장 좋은 상태에 있는 모든 사람들 다 헛되다. 다 헛되다. 그러니까 솔로몬이 여러분 솔로몬이 가장 좋은 상태에 있었잖아요. 육신적으로. 근데 그의 고백이 뭡니까? 헛되고 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 헛되니 모든 것이 헛되도다. 나 전도자가 말하노라. 이게 결국 전도자라는 거는 세상이 다 헛되다. 심판받을 세상에다 이거 전하는 겁니다. 그러니까 하나님의 나라로 들어오라고 하나님의 왕국으로 들어오라고 초청하는 거예요. 에? 우리가 전도 나가잖아요. 세상에서 나와서 하나님의 왕국 우리 주님의 나라로 들어오라고 초청하는 거예요. 여기는 비자도 필요 없고 여기는 재정보증도 필요 없고 에? 아무것도 필요 없다. 그 예수 그리스도의 피만 믿으면 된다. 초청하는 겁니다. 이게 얼마나 좋은 초청이에요. 여러분 미국에 온 사람이 그 한국에서 못 사는 사람을 재정 보증해 가지고 초청해도 얼마나 감사한 일이에요? 좋다고 그러잖아요 다. 얼마나 많이 왔습니까 지금? 미국만 해도 한국 사람 수백 만이 살고 있지 않습니까? 그런데 미국 같은 나라도 초청하는데 정말 하나님의 왕국 주님의 나라 여기로 초청하지 않는다는 것은 그 사람이 지금 어디 있는지 모르지. 그 사람이 세상에 살고 있는 것 같아. 진짜 하나님의 나라에 살고 있으면 먹고 마시는 것이 아니라 성령 안에서 의와 화평과 기쁨이라 이런 데 살고 있으면은 정말 의, 죄 가운데 있고 평강도 없고 기쁨도 없는 사람들을 그 하나님의 왕국으로 하나님의 나라로 인도하고 싶은 마음이 굴뚝 같잖아요. 그러니까 우리 미국에 첫 번에 온 사람들 정말 고생 많이 했죠. 고생 많이 했죠. 대부분 국제교회라는 사람들이 많이 와가지고 많이 초청했어요. 얼마나 못 살았어요, 한국이. 오직했으면 초청해. 너무나 안타까우니까 자기 식구들을 초청했잖아요, 여러분. 에? 하물며 말이죠. 정말 멋진 하나님의 왕국에 들어간 사람들, 먹, 먹고 마시는 거 이거 상관없이 속 사람이 기뻐하는 이 나라에 사는 사람이 초청하지 않는다면 그 사람은 그때 십중 팔고 아직도 죄악 세상에 살고 있는 것 같아요. 그렇지 않습니까, 여러분? 여러분, 유명한 그 영웅들 있잖아요. 유명한 영웅들 많잖아요. 뭐, 살아, 살았던 사람들. 이런 사람들의 어머니가 그 아들에 대해서 책을 썼다는 얘기는 못 들어봤어요. 그게 무슨 말입니까? 그 안에 고통이 있었다는 얘기죠. 이게 증거가 되는 거죠. 26절 보니까 의의를 벌하는 것도 공평함을 지나야 통치자를 때리는 것도 선하지 
아니하니라. 당연한 거죠. 의인을 편할 수 있나요? 죄인을 벌어야죠. 그리고 통치자가 공평하게 재판을 합니다. 근데 그 통치자를 때리는 거 이것도 선하지 않죠? 이거는 당연한 겁니다. 이것은 당연한 거예요. 근데 이 세상은 어떻게 해요? 의인을 욕하고 벌하고 바른 사람, 오히려 바른 사람들을 오히려 어떻게 해요? 모함합니다. 여러분. 자기네 유익을 주지 않는 사람들. 이런 시대가 됐습니다. 지금. 그러나 우리 주님께서는 의로 심판하는 분입니다. 의로 심판하는 분이죠. 절대 아, 잘못된 방법으로 심판하는 분이 아니죠. 우리 하나님은 의로 심판하는, 의의 심판관이다. 아, 이것을 우리는 말씀을 통해서 분명히 알수 있습니다. 사람에게는 우리가 부당하게 대우받을지 몰라도 우리가 의롭게 행하면 주님께서는 반드시 우리를 선대해 주신다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 27절 보니까 지식이 있는 자는 말을 상간다 그랬어요. 또 명천한 사람은 뛰어난 영을 가졌다. 지식이 있는 사람은 말을 상간다. 상간다는 것은 필요하지 않은 말을 안 한다는 얘기예요. 꼭 필요한 말만 한다는 얘기예요. 옛날에 미국의 그 쿨리지라는 대통령이 있었어요. 그 유명한 대통령입니다. 그래서 아, 선한 대통령이고 지혜로운 대통령이었죠. 아, 그 대통령의 말을 굉장히 상가셨다고 그래요. 네, 상가셨다고 그래. 그분이 연설하기 전에 그 같이 있던 아, 어떤 관리가 뭐라는가 하면은 아, 지금 그 아, 저녁 식사 동안에 대통령께서 아무리 말을 상가셔도 두 마디 이상은 더 하실 걸좀 믿습니다. 그랬어요. 그런데 거기다 배팅하겠다 했어요. 그러니까 대통령이 뭐라는가 하면은 당신이 졌습니다. 두 마디도 안 했던 얘기예요. 그만큼 말을 상가하는 거예요. 생각하고 생각하고 생각하고. 특별히 통치자들은 더 그렇죠. 자기 말 한마디 때문에 정말 무죄한 사람이 당할 수가 있잖아요. 그렇지 않습니까? 세상에 이런 말이 있죠. 침묵은 금이란 말이 있죠. 침묵은 금이다. 이건 세상 사람 말입니다. 왜 침묵은 왜 금이라고 그랬을까요? 어리석은 사람도 가만히 있으면은 지혜로운 사람으로 여겨지거든. 그러니까 사람이 입을 닫고 있으라 이런 얘기예요. 그러나 우리에겐 침묵이 금이 아니에요. 우리는 하나님의 말씀을 증거해야 됩니다. 세상 속담은 세상 속담일 뿐이에요. 영적으로 보면 그렇지 않다는 얘기죠. 어리석은 자일지라도 잠잠히 있으면은 현명하게 여겨지고 28절에 입술을 닫고 있는 자는 명천한 사람으로 여겨진다. 그러니까 실질적으로는 어리석어요. 지혜로운 사람이 입을 닫고 있는 거하고 어리석은 사람이 입을 닫고 있는 거하고 다르죠. 그렇잖아요. 어리석은 사람이 자기가 지혜롭게 여겨지게 하려고 어 그렇게 입을 닫고 있는 거하고 진짜 지혜로운 사람이 필요한 말을 필요 이상의 말을 상가하는 것하고는 다르다. 이런 얘기죠. 세상 사람들은 지금 많은 종교인들을 포함해서 지금 입을 닫고 있는 이유가 뭔가 하면은 아주 침묵하는 것처럼 보이는 게 뭔가 하면은 불가지론자가 된 거예요. 하나님을 알수 없는 분이다. 이거는 알수 없는 거다. 이걸 또 그걸 논문을 써가지고 불가지론이라고 그래. 그게 무슨 논문입니까? 알알수 없다는 게 무슨 논문? 이게 지식입니까? 이게. 근데 또 거기에 또 사람들이 많이 쏘가 불가지론에 대해서 
알 수가 없죠. 자기네 그 거듭나기 전에는 하나님의 나라를 볼 수가 없고 들어갈 수가 없으니까 하나님을 알 수가 없죠. 그래서 불가지론자가 된 거예요. 이게 바로 누구에게 미혹당한 거죠. 마귀에게 미혹당한 거죠. 소크라테스가 네 자신을 알라고 그랬잖아요. 자신을 알게 되면은 자기가 죄인인 걸 알게 되죠. 그런데 자신은 알 수가 없어요. 알 수가 없어요. 주님의 은혜가 있기 전에 알 수가 없어요. 겸손해야 된단 말이죠. 남에게 너 자신을 알라 이렇게 교만해서는 안 돼. 자기가 먼저 아, 나는 내 자신도 모르는 불쌍한 사람입니다. 이렇게 고백해야 되는데 너 자신을 알라 자기도 자신을 모르면 그 사람이 동생 연애자면서도 몰랐어요. 뱀을 섬기면서도 몰랐어요. 다른 사람 보고는 너 자신을 알라고 그런 거예요. 이게 철학자들입니다, 여러분. 옛날에 그 엘리야가 바알 선지자 수백 명의 바알 선지자 앞에서 대결했잖아요. 응? 그래서 내기를 했죠. 그래 그 장작에 물을 잔뜩 갖다 해놓고서 말이죠. 그 너희 바알에게 좀 기도해가지고 좀 내려와서 불로 살게 하라고 말이죠. 아무리 기다려도 아무 어, 역사가 일어나지 않으니까 뭐라 그랬죠? 야 너희 바알은 바알이 잠자고 있느냐? 막 이런 놀렸잖아요. 그러니까 그때 바알의 사자들은 한마디 말도 못했어요. 그 사람들이 침묵을 지키다면서 그 사람들이 지혜로운 사람들이 아니죠. 말을 할 수가 없었어요. 할 수가 없었어. 그러니까 하나님께서 그 다음에 불을 내려가지고 그냥 완전히 그걸 태워버리고 그 옆에는 그 시내가까지 핥아버렸잖아요. 불로. 말을 하고 안 하는 거. 진짜 지혜로운 사람이 말을 안 하는 경우가 있고요. 지혜롭지 않은 사람이 말을 안 하는 경우가 있는데 이건 할과 땅 차이란 말이죠. 우리 한번 마태복음 21장 보겠습니다. 마태복음 21장. 어리석은 사람들이 입을 담는 경우가 있어요. 그렇다 그들이 지혜로운 게 아니죠. 마태복음 21장. 23절부터 보면 그 주께서 성전으로 들어오셔서 가르치시니 선임 제사장들과 백성의 장로들이 주께 와서 말하기를 무슨 권세로 당신은 이런 일을 행하느냐 누가 당신에게 이 권세를 주었느냐 라고 하니 예수께서 대답하여 그들에게 말씀하시기를 나도 너에게 한 가지 묻겠노라 반드시 물어야 됩니다. 세상 사람들이 질문할 때 우리가 되물어야 돼요. 왜냐하면 그 사람들은 말도 안 되는 질문을 하거든 왜 하나님이 선악과를 만들었냐 이거 말도 안 되는 질문이거든요. 근데 되물어야 돼요 우리가. 나도 너에게 한 가지 묻겠노라. 만일 너희가 말하면 나도 내가 무슨 권세로 이런 일을 행하는지 말하리라. 요한의 침례가 어디에서 왔느냐. 하늘로부터 온 것이냐. 아니면 사람에게서 난 것이냐고 하시니 그들이 서로 의논하여 말하기를 만일 우리가 하늘로부터라고 말하면 그가 우리에게 말하기를 그렇다면 어찌하여 너희는 그를 믿지 아니하였느냐고 할 것이요 우리가 사람에게서라 말하면 모든 백성이 요한을 선지자로 여김으로 백성이 두렵도다라고 하더니 그들이 예수께 대답하여 말하기를 우리는 말하지 않겠노라고 하더라. 그러자 주께서 그들에게 말씀하시기를 나도 무슨 권세로 이런 일을 행하는지 말하지 아니하겠노라. 그들의 입을 다물겠죠. 뭐 동전을 보이면서 시저에게 가이사에게 세금을 바치는 게 올라이까 그러나이까 이럴 때도 주님이 하나님의 것은 하나님의 것 가이사의 것은 가이사에게 이렇게 얘기했죠. 
이게 지혜입니다. 성령 있는 사람은 지혜형입니다. 명체형입니다. 그게 있습니다, 여러분. 그렇기 때문에 이 하나님의 지혜를 가지고 우리가 살아야지, 아, 절대로, 아, 말을 안 한다고 해서 지혜로운 것도 아니고, 또 말을 한다고 해서 지혜로운 것도 아니고, 우리는 입을 벌릴 때 벌려야 되고, 담을 때 담으려야 됩니다. 그리고 세상 사람들의 입을 다물게 할수 있는 그러한 지혜와 능력을 아, 가져야 하는 거죠. 예, 그렇기 때문에 야고보 사도는 듣기는 속히 하고 말하기는 더대하라. 말하기는 더대하라. 이렇게 아, 말씀했죠. 그렇기 때문에 우리는 아, 복음을 전할 때는 목소리를 아끼지 않고 부르시져야 됩니다. 부르시져야 되는 거죠. 옛날 베드로가 오순절날 확큰 소리로 회개하라고 외친 것처럼 우리는 그렇게 외칠 수 있어야 됩니다. 이것이 바로 진짜 지혜와 명철을 가진 사람들입니다. 이 세상은 현대 과학이 믿는 신은 우주를 지탱하고 있는 어떤 그러한 힘을 하나님이라고 그래요. 능력을 하나님이라고 그래요. 이렇게 하고 있는데 우리는 그렇지 않다. 회개하라. 예수 그리스도를 믿지 않으면 너희들은 구원이 없다. 이렇게 외칠 수 있는 우리 모두가 돼야 됩니다. 그렇기 때문에 자기 어리석은 사람들은 정말 자기의 의의가 더러운 걸레 같다는 것을 깨닫는 사람은 알 수가 없습니다. 자신을 알게 되면 자신의 모든 의의가 더러운 걸레 조각 같다. 이것을 깨닫게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 침묵보다도 우리는 침묵보다도 하나님의 게시된 말씀, 열어주신 말씀을 우리가 입을 벌려서 선포하는 것이 더 지혜롭고 명철에 있는 자라는 것을 우리가 다시 한번 마음에 새겨야 됩니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 오늘도 지혜와 명철의 말씀을 우리에게 주셨나이다. 이 말씀들이 우리 안에 있을 때 성령을 통하여 우리가 이제는 세상을 향하여 죄악 세상을 향하여 담대하게 외칠 수가 있습니다. 이렇게 어려움이 올때 우리가 더 외쳐야 되는데 아버지 하나님 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파하며 주님이 임하시는 그것을 바라보며 또 주의 왕국을 바라보며 그들을 주님의 나라 왕국으로 초청하는 오늘 하루도 되게 하여 주시고 또 아버지 하나님 그러한 사람들을 우리에게 보내주시고 우리에게 말씀하셔서 오늘 하루도 많은 사람들에게 구원과 은혜의 날이 되게 하옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘.